0: Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En Radioterapias.com somos lo que sentimos. Prepara tus consultas porque en 60 minutos tendremos la posibilidad de que Mari Viraglia nos dé todas las coordenadas para la obtención de una mejor calidad de vida en conciencia. El poder absoluto de las constelaciones familiares fusionadas con el tarot terapéutico Realiza tus consultas al WhatsApp más 569-494-1067 Presentamos Vitro en Radioterapias Estación Latinoamérica
1: Esperemos Esperemos a ver Feliz, feliz día Feliz sábado Qué bueno estar aquí conectados otra vez con ustedes. De verdad que me da una felicidad porque una de las cosas que a mí más me emociona es poder compartir las cosas que yo veo. Es poder compartir la información. Eso es como... como ¿Cómo lo podría decir? Es que si lo digo va a sonar a lo mejor feo, pero bueno, no importa, un orgasmo mental. <risa> y me siento súper contenta cuando yo... Las cosas que puedo percibir las comparto con las personas, con los amigos y con aquellos que se, que se unen a hacer este, este gran tránsito, a hacer este gran proceso. Eh, el día de hoy tengo mucha información, quiero ir despacito para que después podamos ir rápido, ¿ok? Entonces, eh, el fin de semana pasado nosotros estuvimos hablando, yo estuve hablando sobre todas las características que va a tener este eclipse el 16 de julio. Y me quedé corta. O sea, yo dije, no, aquí falta otro pedazo más. Aquí falta todavía como dar más información. Porque no es casualidad que el cielo tenga tanta, tanta información y nosotros solamente estemos viendo como pedacitos. Por ejemplo... Antes de empezar, ustedes saben que a mí me gusta siempre sacar una carta y ver de qué manera el grupo, el grupo de los que estamos escuchando, vamos a hacer este tránsito. ¿Cómo vamos todos en grupo, en tribu, vamos a hacer el tránsito de este eclipse? Para empezar... Yo no me quise quedar como que en el aire y dije voy a sacar la carta antes de empezar el, el programa. Y la carta que salió es la carta del loco. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Cómo vamos a atravesar este, este, este eclipse? Con libertad, con energía, con esa parte de riesgo adolescente en donde nos vamos a atrever a hacerlo. Y vamos a atrever a hacerlo con tal vez con música, tal vez con cierro los ojos y me lanzo, me lanzo, me lanzo, allá voy y me lancé y lo voy a atravesar. Entonces quiere decir que estamos listos, estamos listos para soltar porque la carta del loco es la carta también de Urano y Urano es el que se abre a las cosas nuevas, a las oportunidades, a lo desconocido, a soltar lo viejo, a quedarte sin nada, y entonces poder dar el paso hacia hacia lo bueno, hacia lo que va a venir. Fíjense que este eclipse, yo voy a dar vari, varias informaciones, entre una de ellas, quiero empezar eh, por decirles que dentro del calendario maya, hasta el calendario maya, hay una sincronicidad con el evento que va a suceder para el 16 de julio. ¿Por qué? Porque dentro del calendario maya estamos transitando o vamos a transitar algo que se llama la semilla autoexistente, auto que es la onda encantada del dragón rojo. ¿Qué significa esto? El dragón es la memoria, es nuestra memoria ancestral. Y la semilla autoexistente es como nosotros nos vamos a sembrar y vamos entonces a renacer. El poder del nacimiento se refiere. ¿Cómo vamos a manifestar nosotros ese poder de salir de, esa, de ese espacio y ser una persona nueva? Esto por el lado del calendario maya. Vamos a ir viendo cómo todas las cosas se van, se van uniendo y vamos a tener un grupo, un equipo que nos va, nos va a estar ayudando. Entonces, en principio vamos a renacer, pero para poder renacer... Resulta que en el cielo, en este momento, hay seis planetas que son retrógrados. ¿Qué significa retrógrado? Retrógrado significa que estamos justo en el momento para nosotros corregir y poder evolucionar. Nosotros somos un cuerpo, un cuerpo físico que es un cuerpo humano, pero dentro de ese cuerpo humano, o al lado, o arriba, ¿Qué es lo que hay? Está nuestra alma. ¿Y qué es lo que busca realmente el alma? El alma lo que busca es evolucionar. Que nosotros evolucionemos. ¿Pero cómo vamos a hacer esa evolución? Bueno, para poder evolucionar hay ciertas cosas, ciertas creencias que hay que soltar. Y estos planetas que están en retrógrado nos están invitando a hacer un como un stop. No tanto como un stop, sino a bajar la velocidad en determinados aspectos de nuestra vida para darnos cuenta eh, qué es lo que nos faltó, en dónde no lo, no lo estamos haciendo a nuestra en nuestro mayor vi, brillo, ¿ok? Entonces, hay seis planetas retrógrados que son Saturno, Plutón, Urano, Neptuno, Júpiter y Mercurio, ¿ok? Los dos que son más fuertes son Saturno y Plutón. Entonces, yo los, voy a, yo los voy a llevar porque ya que el espacio de la radio lo que hace es que nosotros escuchemos la voz, pero de repente no tenemos esa habilidad de poder eh, todavía enseñarles las imágenes. A través de mis palabras yo los voy a llevar con imágenes para que ustedes entiendan qué significa este gentío, esta cantidad de gente y energía que yo acabo de mencionar. Entonces vamos a ponerle vida, vamos a ponerle vida real, ¿ok? Los dos planetas que son los más fuertes que nos están invitando a hacer ese cambio y esa transformación tan radical son Saturno y son Plutón. Dentro de las cartas del Tarot, Saturno es la carta del ermitaño, ¿ok? Y Plutón es la carta de la muerte y la carta del diablo. Entonces imaginemos por un momento... Que estamos en vamos a llegar a nuestra casa a nuestra casa ok y está tu papá y está tu tío ok tu papá y tu tío wow pero tú sabes este este papá que es el que te va a revisar de arriba abajo eh, te, te exige te pide y el tío que es igualito que tu papá o sea ahí no te vas a poder salvar entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú vas a llegar a la casa y ya tú sabes, mira, aquí, aquí algo está sucediendo. Algo está sucediendo. No no, no completos estos dos personajes, invitan a otros, a otros amigos, familiares, de estos familiares que parece, y a veces a uno les provoca no tener familia, porque uno dice, si la familia es así, alabado sea el Dios, venga Dios y tenga piedad de mí. Invita a Urano, Invita a Neptuno, invita a Júpiter y a Mercurio. Mercurio es el mago, es la capacidad del lenguaje, lo que nosotros decimos, cómo hablamos, cómo nos hablamos. ¿Urano quién es? Es, es, la, es cuando uno es irreverente, loco, descocado, eh, no mides no mide las, las, eh, las consecuencias de lo que tú haces. Neptuno es la carta del colgado y son las, los lugares en donde nosotros nos engañamos esos espacios en donde nosotros nos, no queremos ver la luz, no queremos salir de ahí y Júpiter es, eh, no es otra cosa que las creencias, cuáles son nuestras creencias las creencias en las cuales nosotros nos mantenemos atrapados y atascados tenemos a este gentío dentro de la casa, pero antes de llegar a la casa resulta que tenemos a la mamá y a las tías esas mujeres que, sabes, nos cuentan el chisme y nos dicen, mira, tu papá te está esperando allá arriba así que, bueno, o sea, cógete esto, agarra lo otro entra con mucho cuidado esas mujeres que están afuera son Écate, que es la luna nueva Selene, que es la luna llena Artemisa, que es la luna creciente y Venus que también está en el cielo. Finalmente llegamos a la casa. Estamos ahorita justamente dentro de la casa. En la sala. Sentados nada más que con Saturno. Que nos está diciendo. Bueno a ver mijito. ¿Cuáles son las metas que te vas a plantear? El desorden ya no es posible. Aquí hay que hacer. Desde aquí hasta diciembre. Que, ¿Cuáles son los planes de vida que tú propones? porque yo ya no te voy a seguir pasando plata, ya yo no te voy a seguir dando dinero para que tú salgas de fiesta, de juerga, de paseo, no, vamos a ponernos serios. Y el tío dice, sí, eso es verdad, aquí córtale, córtale todo lo que le tengas que cortar, las tarjetas de crédito, los cheques, los depósitos, quítale el carro, las llaves, sácale todo. Esa es la carta del diablo, esa es la carta de Plutón, en donde te toca revisar cuáles son tus sombras y te están diciendo, bueno, aquí te tienes que morir a esta etapa y tienes que nacer a la siguiente etapa, ok, tienes a estos dos personajes sentados en la sala diciéndote, señor, llegó el momento de plantearte metas, el bochinche, el desorden se acabó, la muerte te está tocando la puerta y te está diciendo las tarjetas de, de crédito te las voy a cortar todas y te voy a dejar sin nada porque sucede que cuando nos dejan sin nada es cuando nosotros entonces empezamos a tomar esas decisiones importantes por el otro lado tenemos entonces a la carta de Urano a la carta del loco esto es mi amor se juntaron estos dos y el, y el loco les abrió la puerta les abrió la puerta para que pudieran entrar, tenemos a Neptuno, que es esos espacios en donde nosotros nos engañamos, donde nos engañamos a encontrar la luz, y tenemos a Júpiter, que Júpiter son nuestras creencias, ¿no? Júpiter es eh, que me mantiene a mí atado, en donde yo me he excusado, en donde yo no he querido... Eh, Tienes un potencial y no lo has utilizado. Tienes un potencial y no lo, no lo has sacado hacia adelante. Y Mercurio, que es el comunicador, resulta que él te dice, mira, cualquier cosa yo te voy a dar ciertos secretos. El fin de semana pasado yo los di. Mercurio es el dios que en este momento, en ese eclipse, va a entrar dentro del sol y va a robar una chispa, que no es otra cosa que una información para ti para que puedas hacer el tránsito de este eclipse. Justamente en estos días antes del eclipse están pasando cosas en nuestro cuerpo físico que nos está hablando de cómo estamos manejando esa energía. Entonces fíjense, yo les voy a dar tips para que ustedes entiendan y se percaten con quién a quién tienen dentro de la casa. Saturno, que es el ermitaño, nos va a hacer sentir depresión, tristeza y el, y el metabolismo va a estar como lento. Eso es Saturno, ¿ok? Plutón, Plutón lo que nos puede traer son infecciones, infecciones eh, a nivel de respiratorio, infecciones tal vez a, a través de los oídos, que no queramos escuchar lo que nuestra alma nos está diciendo, ¿Ok? Mercurio, ¿qué es lo que está pasando si tienes a Mercurio en tu casa en este instante y no estás escuchando a tu alma? La vitalidad, la energía va a estar súper bajita, ¿ok? Los músculos, a lo mejor puede ser que tengamos eh, dolores musculares o tengamos eh, eh, el, lo, la parte muscular muy tensa, la espalda, las piernas, ¿ok? ¿Qué pasa entonces con Urano si tenemos a Urano ahí que es la carta del loco viviendo en la casa para hacer este tránsito? La cabeza vuelta a un desastre. 50.000 pensamientos. Eh, corres para la derecha o corres para la izquierda. No sabes cuáles son las decisiones que tienes que tomar. ¿Qué nos trae Neptuno si Neptuno, que es la carta del colgado, está viviendo con nosotros en ese espacio, en esa casa? ¿Dolores intestinales? y dolores de cabeza, muchos dolores de cabeza, ¿saben por qué?, porque creemos que tenemos que tomar o hacer este tránsito de este eclipse a través de las decisiones mentales, y no es así, no es así, Júpiter, ¿qué pasa si tienes en tu casa, en la sala, a este Júpiter instalado?, bueno, alergias en los brazos, tal vez alergias en las manos, eh, ¿de qué manera te estás autonegando a dar el brinco, a dar el, el salto? ¿Cuáles son los miedos que estos seis planetas en retrógrado nos están pinchando? Así como que, ay me, me, ¡ay, me molestó! ¡Ay, qué es esto! Saturno, que es el ermitaño, te va a sen hacer sentir abandonado. A que si cruzas el portal y dejas a todos tus amigos, a tu familia, a tus creencias, este, a lo que estás acostumbrado a hacer, te van a abandonar. Entonces, una sensación de abandono, ¿qué hago? ¿Me encierro? ¿Me, me escondo? Eh, ¿En dónde me voy a quedar? Y si salgo a la luz, ¿qué me pasa? Ya no me van a querer, porque si me ven tal cual como soy, entonces, ¡ay Dios mío! Plutón, ¿cuál es el miedo que Plutón nos puede estar tocando la puerta. Plutón no es otra cosa que la muerte. Pero ¿a qué nos vamos a morir? ¿A los patrones viejos? ¿A los modelos viejos? ¿A la manera de, de solucionar las cosas desde el viejo arquetipo? Y Urano, ¿cuál es el miedo que nos va a traer Urano? Miedo a perder el control. Porque de esta manera yo sé resolver todas mis cosas. Pero, uy, esto ya no me va a servir. Yo tengo que aprender una manera diferente de hacer las cosas. Por lo tanto, el miedo a perder el control y a volverte loco es lo que nos puede estar generando ahorita ese estrés y esa depresión. Neptuno que nos puede estar tocando. Neptuno son las heridas. ¿Y sabes qué es lo que te trae también Neptuno? La posibilidad de cirugías, de cortes, de las que ya tienes, de las que ya hayas tenido, que a lo mejor vas a tener sensibilidad o vas a tener que revisar esas heridas porque por alguna razón algo no está bien, eh, algo no quedó como claro. ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Okay? Luego está Júpiter. ¿Cuál es el patrón el miedo a soltar un patrón en específico. Entonces, vamos a sentarnos con una hoja, ok, vamos a hacer una hojita y vamos a revisar en nuestro cuerpo físico que es el que nos está hablando. ¿Cuáles de todos estos aspectos que yo les acabo de describir ustedes están manifestando? Porque cuando lleguemos al 16, ok, que es el eclipse de la luna, eso vamos a tener que tenerlo al menos visto al menos tuve que haberme sentado con una hoja y haber dicho Dios mío Señor me está doliendo aquí esta pierna que la tengo tensa, toda estirada no me puedo mover tengo una depresión y una tristeza ya me tuve que comprar cinco cajas de clines para poder sacarme todo este este lagrimero horrible y que estás llorando y no sabes por qué porque entonces es un llanto que puede ser que sea lógico lo más probable es que sea ilógico. ¿Por qué? Porque estamos llorando. Porque vamos a dejar algo atrás. Y algo atrás de, de mucha vida. De, de dolores, de creencias. Entonces, fíjense. La luna va a estar llena. Pero el eclipse es lunar. La luna llena, yo lo comenté el fin de semana pasado, está regido en la, en la mitología por Selene. Y Selene es una diosa hermosísima, hermosísima porque lo que nos trae es luz. Y sale en una carroza con sus caballos blancos a pasear por todos los prados, ¿ok? Iluminando con esa luz que es, no es una luz propia, ¿verdad? Porque la luna no tiene una luz propia, sino que tiene la luz que ha adquirido y que ha tomado de la energía del sol, ¿ok? Entonces, la luna tiene esa energía del sol que ella transformó porque es blanca. El color blanco transforma, le da, eh, sí, transforma, lo pasa de una cosa, de una intensidad, ya que el sol que quema, que a veces puede achicharrar, o sea que calienta en algunos momentos, pero para los que vivimos aquí en Florida, sabemos que está calentando demasiado y ya estamos a punto de sentir que estamos en estado de ebullición. Pero el punto es que la luna nos está trayendo esa luz más purificada, como más diluida, ¿no? O sea, es como si hubiesen la hubiesen puesto en un tamiz. Y entonces es más limpia. Es otro tipo de luz. Por ese lado vamos a tener entonces a la luna llena de selene. Pero también tenemos a la luna nueva. A la luna nueva como no como un proceso lunar, Sino como un proceso energético, porque la luna se va a quedar, va a estar, eh, va a ser un eclipse lunar. Entonces, ¿quién es Hécate y qué, qué secretos, qué, qué habilidades esa tía que viene de visita, que la vemos una vez a la cuaresma, qué regalitos nos va a traer, qué cosas nos va a traer? Pero antes de, empe de empezar a decirle cuáles son los regalos, voy a presentarles a Hécate. Hécate es hija nada más y nada menos de, de unos titanes ok, entonces ella tiene eh, un nivel más que los dioses ok, del Olimpo un, un, peldaño, un peldaño más ella es hija de Asteria y de Perses que son titanes de acuerdo, entonces esta diosa tiene tres caras, supuestamente tiene tres caras, tiene tres aspectos ¿Y cuáles son esos aspectos que ella tiene? Ella es lunar, infernal y marina. Resulta que cuando la luna, la luna nueva está en el cielo, no tiene luz, no se puede ver la luz. Está completamente oscuro, todo está oscuro. Y se dice, o se decía, se dice en la mitología, que esta es la diosa que sale a caminar por los prados y asusta a los cazadores. Por eso los cazadores, cuando hay luna nueva, no salen a cazar. Es una luna para recogerse. ¿Qué significa? Este eclipse nos está invitando a recogernos en la casita. Pero como es un eclipse de luna, nos invita a recogernos en la casa. No en la casa física, sino en nuestra casa interior. En nuestra casa haciendo silencio. Revisando qué es lo que hay adentro, de acuerdo. Y estas tres caras que tiene esta diosa, que es esta diosa que es Hécate, tiene un laberinto que se llama el laberinto del conocimiento. Y qué nos va a traer cruzar este eclipse, porque la carta de la Luna me gustaría que ustedes la buscaran, que eh, al Papa Dios Google entraran en, en esa página de Google y que vieran la carta de la luna la carta de la luna tiene dos torres y en el centro de las dos torres está la luna y está también el sol están los dos astros el lunar y el solar entonces esa, esas dos torres que aparecen ahí es lo que nosotros tenemos que transitar imaginemos por un momento que estamos Parados delante de dos torres muy grandes, ¿ok? No hay luz, de acuerdo, pero lo que nos toca es transitar y caminar por ese, por el medio de esas dos torres. ¿Qué es lo que nos va a traer? Écate, écate en el laberinto del conocimiento nos va a soplar al oído y nos va, nos va a decir qué has aprendido de las, de las lecciones que has revisado de tus lecciones y de aquí en adelante cómo las vas a aplicar ¿Me, me expliqué justo parados todos estamos parados delante de esas dos torres y estamos haciendo una revisión rápida rápida. y Ecate nos está diciendo ok, esto no ha pasado nada más una sola vez esto ha pasado muchas veces ya sabes cómo se hace a ver, venga, ¿qué, fue lo que tú has, ¿qué es lo que tú has aprendido? ¿Revisaste lo que aprendiste? Ahora ve y aplícalo. Camina, camina y aplícalo. Ve y resuelve lo que ya aprendiste. Entonces es el laberinto del conocimiento, buscar en tu mente, en tu mente de alma, cuáles han sido las herramientas que en muchas ocasiones has utilizado para volver a hacer otra vez ese tránsito. Eka te trae... Tiene dos antorchas, dos antorchas que justamente, y esos son, yo los voy a invitar a que de ahora en adelante sean observadores detallistas, ¿por qué? Porque écate, tiene dos antorchas, una en la mano derecha y una en la mano izquierda, pero las tiene a la misma altura, es decir, tiene a la altura, en algunas versiones, las tiene a la altura del pecho, ¿ok?, de los senos o del pecho para los caballeros, quiere decir que esas dos antorchas que están ahí, están iluminando tu campo emocional, para que tú puedas transitar esas dos torres que están delante. En otras versiones, Écate tiene las antorchas al lado de las caderas. Entonces, ¿qué significan esas dos antorchas? Significa que Écate te va a dar la luz en el camino, que tienes que andar, que tienes que caminar, ¿me entienden? Entonces, aunque pareciera que en este eclipse vamos a estar en completa oscuridad, Écate nos va a acompañar con estas dos antorchas para que nosotros podamos pasar por estas dos torres que tiene la luna y de esa manera escoger el espacio de aquellas cosas que se van a derrumbar. Lo, la parte antigua que ya no nos sirve de nosotros mismos que se va a derrumbar y la parte que, con la cual nosotros nos vamos a quedar quiero darles más detalles sobre Écate porque Écate también tiene, Écate vive en el inframundo, y en el inframundo ¿quién está? resulta que en el inframundo está Hades, que es el dios del inframundo, que no es otra cosa que el mismo Plutón entonces tenemos a Plutón que nos está diciendo te voy a cortar las tarjetas de crédito, te voy a quitar todo, te voy a dejar sin nada, sin carro, sin ropa, sin zapatos y resulta que Écate te dice tranquilo, que yo aquí tengo una llave y esta llave va a abrir una puerta de la otra ropa que cuando tú cruces esas dos torres vas a tener el carro la casa, la ropa, los zapatos deja todo esto aquí dale, pasa tú hazle creer que sí esto esto de verdad ya no te sirve los nuevos trajes están en el otro lado, entonces no se sientan solos no sientan que el tránsito eh, lo estás haciendo solo, sin ayuda sin apoyo, si bien estamos haciendo un tránsito a través de todas estas figuras astrológicas y del tarot y de la mitología que son muy fuertes, del otro lado y en el medio del camino estamos también en las, her las herramientas para poder transitarlo ¿quiénes más están ahí? ¿quién nos va a ayudar? está Selene que nos va a también a apoyar porque cuando terminemos de hacer el tránsito de este eclipse la luz del Selene se va a volver a encender y de aquel lado de las torres va a estar otra vez la luna llena Qué lindo ¿no? o sea como que en donde estás parado pareciera que la luz se fue, se apagó están esas dos torres delante de ti en donde tú dices, Cristo, por favor, ampara-me, favorece-me, déjame cruzar. cruza las dos torres y del otro lado entonces está la luz de la luna llena. Quiero terminar con, eh, voy a darle los tips para que ustedes vean el ejercicio que tenemos que hacer antes de pasar yo a las preguntas, porque ya están haciendo por aquí preguntas. Pero antes de preguntarme... En serio, antes de preguntar, les voy a decir qué es lo que hay en una torre y qué es lo que hay en la otra torre, ¿de acuerdo? Porque, eh, a ver, la idea es que nosotros regresemos a casa, pero lo insisto, voy a dar imágenes a través de las palabras y quiero que en este momento cierren sus ojos, cierren los ojos y quiero que busquen en su mente aquel momento, aquel lugar, aquella casa en donde tal vez de niños, ¿verdad? Esa casa de papá y de mamá donde estaba la comidita caliente, donde no te tenías que preocupar si, si tienes que pagar la luz, el teléfono, el internet, en donde está tu papi y tu mami, en donde están tus hermanos, si tuviste hermanos. Siente el olor, siente el olor de esa casa. Siente la temperatura de esa casa, siente el sonido que hay en esa casa, siente el olor de tu almohada, de tus sábanas. Entra en tu cuarto, en ese espacio en donde tú sientes paz y tranquilidad. Si en, si en tu memoria, cuando o en tu infancia, no tuviste una casa, ese espacio de tranquilidad, busca entonces en tu memoria. Ese lugar en donde tú te sientes a gusto, donde en algún momento tú te sentiste que estabas a gusto, ¿ok? Tal vez fue la casa de tu abuela, tal vez fue la casa de algún tío, pero en ese lugar hay un aroma, hay una sensación, hay un color, hay algo que tú dices, ¡wow! entro! Y me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo. Quédate ahí, quédate en, ese, en esa imagen, ¿ok? Nútrete de esa imagen y de esa sensación Esa sensación, señores Es la sensación que vamos a encontrar Cuando atravesemos el eclipse ¿Saben por qué? Porque vamos a regresar a nuestra casa ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado, por ejemplo Que ya somos grandes Ya tenemos familia, ya tenemos hijos Los que tenemos hijos o aquellos que se fueron de casa de su papá y casa de su mamá. ¿Qué nos pasa cuando regresamos a la casa de nuestros padres? ¿Verdad que se siente distinto? ¿Verdad que se siente diferente? Tú, si, tú tienes un sentido de pertenencia. Tú dices, ay, aquí, aquí, aquí sí. Aquí, aunque haya, aunque haya problemas de alguna manera, mira, ni me preocupo, ni me voy a angustiar. Eh, regresé a casa. Salí de casa de mis padres. Y qué gusto me daría, por ejemplo, a mí en lo personal regresar ahorita y regresar a casa de mi mamá, porque mi papá ya no está. Regresar ahí y es dormir en paz y en tranquilidad. Uno descansa diferente. Entonces, este eclipse nos está invitando a regresar a nuestra casa. Nosotros cuando somos adolescentes salimos de la casa de nuestros padres pensando de que, no, se nos vamos a comer el mundo, estos dos señores viejos, ay, qué fastidio, no saben nada. O sea, yo lo voy a hacer diferente. Y sales de casa de tus padres y aquel golpe, aquel porrazo, aquel raspón, aquel... Te tiraste, te volviste a... a tiraste es caerse, por si acaso. Te tiraste en el piso, te caíste, te raspaste, te, la, te lastimaste. Y de repente ya con la edad, cuando empiezas a dar la vuelta regresas, no es que regresas a lo mejor físicamente, sino que tú dices, wow, o sea, tanto luchar, tanto, tanto patear, tanto caminar, tanto darle, para entonces ahora sentir el cansancio, sentir el aprendizaje, sí, tal vez el aprendizaje. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar con este eclipse? Hay dos columnas, acuérdense de eso. En una columna, que es lo que hemos venido manejando hasta ahorita, Hemos tenido la creencia de que tenemos primero que ver para creer. Ahorita, señores, vamos a pasar a la columna de creer y después ver. En una columna hemos tenido el yo que he construido hacia afuera. Y en la otra columna, el yo que yo he construido hacia adentro. Y aquí voy a hacer un, un, pequeño, un, un pequeño paréntesis. ¿Qué significa esto? El yo que he construido hacia afuera es qué zapatos me pongo, qué reloj de moda uso, este, en qué casa grandota vivo, cuál es el carro de último modelo o, de, o no de último modelo, cuántos títulos, máster, por posgrado, eh, ¿Cuántos cursos, las 50 carpetas, tra, 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 y todas las tarjetas de crédito que salen. Ese es el yo que construí hacia afuera. Ajá, ahora se va a ver. El yo que construiste hacia adentro, ahorita ya no van a haber engaño. Ahora, aquel que de verdad construyó adentro, va a poder brillar. Y aquel que construyó solamente en una estructura física, como un, como un huevito, un huevito, el, el cascarón se va a romper. Si adentro no hay nada, mi amor, mira, va a tocar empezar otra vez a construirse hacia adentro. Me entienden la importancia, todo aquello que haya sido construido con una apariencia ya no va, ya no va a funcionar, ya no va a funcionar. Todos esos instructores, este, guías espirituales, este, profesores, name it, o sea, ponle el nombre que tú quieras, que solamente entraron en dar a los demás por el simple hecho de obtener una ganancia, un beneficio económico, un renombre, un prestigio, cantidad de followers, ¿ok? Personas que, que estén ahí, sacarse muchas fotos. Si no tienes contenido adentro, lamentablemente esa torre se va a caer. ¿Ok? La torre que se va a caer, de donde me voy, a donde voy a regresar. Lo que hay en la otra torre es la competencia. Y ahorita, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a ir, señores? A la colaboración. La torre de la competencia, ¿quién es más grande? ¿Quién es más bueno? ¿Quién a mí es más fuerte? Este, Yo si hago esto, bueno, tú resuelve todo por, por tu lado. No, ahora vamos a tener que colaborar, a unir esfuerzos, porque nos vamos a dar cuenta finalmente que todos somos nuestros propios maestros y que tenemos que poner las herramientas ahí para tú servir la, la, la un, un almuerzo, una comida, mi amor, tienes que tener un plato, tienes que tener un tenedor, tienes que tener un cubierto, tienes que tener un vaso, una servilleta. ¿me, ¿Me entienden? ¿Qué va a poner cada uno en esa mesa para que nuestra alma en conjunto se alimente? O unimos fuerzas o definitivamente la sensación de ese Saturno, que no es otra cosa que el ermitaño, nos va a hacer sentir muy solos. Y créanme, sentirse solos no está nada fácil. Vamos a pasar entonces de una torre en donde se siente mucho frío a donde hay calor, hay ese yo te invito, está el fuego encendido. que No, es na, no hay nada más sabroso que llegar a una casa. ¿No les ha pasado que ustedes van a una casa y la, las reuniones de familia o las reuniones de los amigos es más rico en la cocina? Que tú puedes haber puesto todas las cosas en la sala, eh, eh, afuera, encima de la mesa del comedor, y pues, cuando vas a ver tienes un gentío metido en la cocina. ¿Por qué? Porque la cocina no es otra cosa que la representación del fuego. El fuego en nuestra cultura ancestral, en nuestra memoria celular, nos recuerda cómo nosotros como tribu nos poníamos en círculo y ese círculo representa el útero. Es decir, todos nos volvemos a poner dentro del útero de nuestra, la, nuestra madre tierra para como hermanos juntarnos ¿cuál es la otra columna que se va a caer? la soledad no se han sentido muy solos no han tenido esa sensación de que hay un, una cantidad de gente impresionante alrededor tuyo pero al mismo tiempo tienes una, un sentido de soledad ya eso ya se va a derrumbar vamos a pasar a la compañía ¿ok? Las restricciones, las restricciones familiares o la familia en donde tú dices, bueno, mira, yo nací aquí, pero yo no me siento que yo formo parte de esta familia. Los honro, los respeto, fueron el medio que mi alma utilizó para llegar aquí. ¿Y a qué familia vamos a pasar? A la familia de almas. Es decir, que ahorita vamos a encontrarnos con esas almas que son afines, que nosotros vamos a reconocer como la familia como yo no tengo que ya decir más nada, porque ya me conocen, o sea, no sé ni cómo, ni por qué, ni en dónde, pero tengo ese sentido de que nos conocemos. ¿Qué vamos a hacer? Lo último, veíamos cuerpos y ahora vamos a ver energía. ¿Qué significa esto? En esta cultura donde hemos estado ahorita, a través de la forma, veíamos los cuerpos, si el cuerpo está bien formadito, si mide este, 1.82, este si es rubio, de ojos azules, si tiene bises, trixes y todo lo demás, ¿ok? ¿Y el alma qué? ¿Y la energía qué? Ahora se va a poder ver la energía. Entonces quiere decir que cuando yo te mire a los ojos, después de, te, de este eclipse, voy a poder ver en ti a tu alma. Voy a poder verme en tu alma. Entonces, el ejercicio que les invito a hacer es que de ahora en adelante, miren a los ojos. Porque aquello que estás viendo en esa persona, tal vez refleje algo que está dentro de ti. Ahora sí nos vamos a poder ver. ¿Estaremos preparados para eso? Tenemos que prepararnos. Estamos en ese proceso de prepararnos. Por eso es que este eclipse, con todo este cielo que está tan alborotado, con toda esta energía que está en ebullición, ya el caldero está a punto de, el, 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 ¿cómo se dice? La sopa ya está a punto de estar lista. ¿Qué fue lo que preparaste? Porque te la vas a tener que comer. De lo que tú hayas puesto en ese caldero, te vas a tener que servir un platico. Y a ver si te gusta, ¿no? Entonces todavía tenemos chance. Y de hecho sé que este programa me hubiese gustado que, eh, que, lo, que lo escuche mucha gente. Y si no lo escuchó hoy, en este día, no importa. De aquí a diciembre, que es el, el, el siguiente step que vamos a dar, tenemos chance. Vamos a servir de apoyo los unos con los otros y vamos a convertirnos en colaboradores y a darnos la mano, es cierto que el tránsito tenemos que hacerlo uno por uno, pero una vez que pasemos, y que estemos del otro lado, nos vamos a encontrar, entonces vamos a empezar a generar empresas, vamos a empezar a generar trabajos, eh, trabajo no, empleo, vamos a empezar a generar cosas, en donde sea que aportas tú, que aporto yo, qué traigo, y a pedir ayuda, señores. A pedir ayuda sabiendo que el, el, la, la disponibilidad y la asistencia la vas a tener. Voy a ver qué preguntas hay porque ya me queda poquito, po poquito tiempo. Eh, vamos a ver qué preguntas hay por aquí. Está María José. María José que tiene una pregunta. Déjenme revisar. Ajá. Por favor, eh, María Natalia Pautazo, Entre Ríos, por favor, quiero preguntarte sobre el trabajo. Mm. Yo no sé si las preguntas sería bueno contestar, <coughs> perdón, la, esta, este tipo de preguntas ahorita. ¿Sabes por qué? Porque el eclipse va a ser un antes y un después. Y yo, yo le invitaría a María Natalia, vamos a modificar eh, la palabra trabajo por desempeño, empleo. Vamos a cambiar esa, esa palabra porque trabajo significa como que, ay Dios mío, muy fuerte, vamos a tener que echarle mucho pichón, no, vamos a dejar esa, esa columna que se caiga. Les voy a dar una frase. Te voy a dar una frase antes de sacar una carta. Derrumba todas esas creencias que tienes de este trabajo. Derrumba el creer de tu prosperidad. Porque, ¿para qué nosotros queremos trabajar? Vamos a ser honestos. Para obtener y tener posibilidades económicas. Cierto. En principio, eso es lo que hemos estado haciendo. ¿Ok? Pero, si no tuviésemos que trabajar... Si tuviésemos todo cubierto, o básicamente, ¿verdad? Lo básico, la luz, la comida, la casa, el refugio, ¿ajá? ¿qué harías? ¿En qué te desempeñarías? Que fuese tu pasión, lo que está adentro, 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 adentro de ti, dentro de ti, ¿cómo te vas a desempeñar? Porque en el momento que tú entiendas, qué es lo que vive dentro de ti, y pases, porque fíjate que la columna que yo les dije, nos hemos venido manejando desde ver para creer, no, es que yo primero lo quiero ver, no, 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 aquí tenemos que ir de creer para ver, entonces, ¿qué crees? ¿Te lo mereces? ¿Te mereces, te mereces tener una prosperidad y una, y una abundancia en donde tus gastos, tus necesidades tus lujos y tus comodidades estén cubiertas. Gastos, necesidades, lujos y comodidades. ¿Ok? Pero de todos modos voy a sacarte la carta. Vamos a sacar una cartita. Vamos a ver en qué estás. ¿Qué es lo que tienes que soltar? Uy, te sale la carta del mundo. ¿Y hacia dónde vas a ir en relación al...? Ah, mi amor. Ok. Lo que tienes que soltar... ¿será que tienes que salir más hacia afuera? porque sale la carta del mundo la carta del mundo es una carta muy complicada es una carta difícil es una carta muy buena pero cuando sale así de, de primera como una primera respuesta y en, y en el caso de esta pregunta que tú estás haciendo Dios mío, pareciera que no te has movido más allá del círculo que conoces entre los mismos amigos la misma compañía el mismo empleo, el mismo tipo de empleo eh, la misma cosa, desde hace 10 años, ¿quieres otra cosa diferente? ¿Quieres saber cómo vas a pasar de trabajo a empleo? Sal de ese círculo, sal de ese círculo porque pareciera que, que has estado prisionera Prisionera encerrada en una casa, encerrada en un lugar, encerrada en un medio ambiente Encerrada, estás encerrada, o sea, aquí no entra aire fresco, aquí no está entrando nada nuevo puesto que te sigues manejando en el mismo espacio si sales de ese espacio y te atreves a hacer algo diferente tal vez el mismo, la misma habilidad que tengas pero en otra zona no sé, lejos de donde tú vivas o mudarte, o cambiarte o cambiar la compañía a la que siempre le has pedido empleo empieza a generarte de otra manera ponte ponte afuera porque la, sal, la carta que sale para ti es la carta de la emperatriz pero la emperatriz está afuera en el Prado, no encerrada como la Carta del Mundo. ¿Ok? Entonces, fuera. Fuera de la casa, fuera del mismo círculo, a lo mejor eh, eh, tóxico o contaminado de amistades, primos, amigos, eh, la misma gente, todo el tiempo. El mismo número de teléfono. Siempre llamas a la misma gente o de repente ni siquiera la llamas. Amiga, por favor, salga, pasee, váyase para un parque. ¿Ok? y empiece a, a vibrar con esa energía de lo que significa estar entre los árboles, las flores, el fruto, o sea, hacia afuera, ¿de acuerdo? Ahora María José de Florida, quiero saber qué me va a traer este eclipse ahora que me estoy divorciando, sobre todo en mi economía. Ok, vamos a ver qué le va a traer el eclipse Ahora que se está divorciando. Entonces voy a sacar dos cartas. Voy a sacar una carta para ver. Desde dónde tú estás. Y hacia dónde vas a ir. Voy a sacar una carta. Desde dónde tú estás. Sale la carta del sumo sacerdote. Y hacia dónde tú vas a ir. <ríe> bueno. La carta del sumo sacerdote es en donde estás y la carta de respuesta hacia dónde vas a ir en relación a tu economía es la carta del mago. ¿Sabes qué es lo que dice la carta del mago, verdad? La carta del mago te está diciendo has tenido oculto o guardado en un baúl todas tus habilidades. Tienes años estudiando ciencia, tecnología, comunicación, manualidades, arquitectura, pintura, cocina, eh, eh, cursos de coach, de no coach, de, de todo lo que sea, están diciendo, mi amor, saque todo eso, póngalo encima de la mesa, empiece a generar okay, su propio proyecto, asuma las riendas de la empresa que ahora usted es, porque todo está disponible para ti. Es decir, te dimos chance hasta ahorita para que estuvieras distraída. Te dimos chance hasta ahorita para que aprendieras, recordaras, tuvieses, recogieras todas tus, tus herramientas, ¿no? todas las cositas, los juguetitos. Venga, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer con todo eso que has recogido? Con todas esas cosas que has acumulado. Ahora toca darle forma. Ahora toca manifestar lo que, lo que está en el cielo y traerlo a la tierra. Te toca convertirte y sacar hacia afuera a esa maga que ha estado siempre dentro de ti. Te, les dije que ahora vamos a ver la energía. Ya el miedo ya no cabe. El miedo lo podremos estar todavía sintiendo. Pero no nos van a dar espacio para que sigamos viviendo desde el miedo. El miedo ya no puede ser. Fíjense, les voy a decir lo, lo último para ir ya cerrando. En el corazón, nosotros tenemos dos, dos emociones: amor y miedo. Cambiando, son dos torres también: amor y miedo. ¿Desde dónde vamos a vivir de ahora en adelante? Desde el miedo en donde ya hemos estado viviendo y habitando y ya lo sabemos, o vamos a cruzar este eclipse y vamos a vivir desde el amor. Esa es la pregunta que se tienen que hacer. ¿Qué es lo que quiero? Y la sensación de regresar a casa. ¿Me entienden? El ejercicio que hicimos. Hagan esa visualización. Céntrense. Vivan en esa emoción. Esa emoción de decir, ay, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de esto, me, me cansé de esta aventura, me cansé de estar en esta, en, esta, en esta locura de creer que todo lo tengo que hacer, 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 hacer. Yo quiero regresar a hacer. Yo quiero regresar a jugar con mis amiguitos, a regresar a estar con mi familia, a regresar a estar en ese espacio en donde me apapachan, me quieren, me cobijan, en donde no importa si, si me despeiné, si hoy me levanté, este con la pijama toda torcida e igualito mi mamá me tiene el desayuno preparado en la mesa no es que tu mamá te vaya a tener ojalá nuestra mamá no tuviese el desayuno y el almuerzo preparado en la mesa pero es ese dejarte ser enseñarte como tú eres sin el miedo al juicio porque el juicio es esa torre que se va a caer y qué bello que a los que nos vamos a conseguir del otro lado de esa torre van a estar en la misma tónica que vamos a estar nosotros entonces nos vamos a conseguir a muchos a lo mejor en pijama <ríe> ¿Me, ¿me entienden? ¡qué rico! ¡qué rico! porque nos vamos a vestir de la emoción que nosotros tengamos ¿ok? entonces, de verdad que les deseo lo mejor vamos a seguir estando en contacto, el próximo sábado nos vamos a volver otra vez a ver aquí Dios mediante, eh, tengan esa emoción, esa emoción de permitirse ser, y ya vamos a, vamos a salir del hacer, y por último les quiero re regalar, la afirmación con la que vamos a cruzar, exploro la maravilla de la vida, vamos a mirar entonces ahorita a la vida, a través de los ojos curiosos, como si fuésemos un niño, y vamos a descubrir, lo que es ahorita la fuente de la felicidad y la fuente de la emoción. Vamos a vivir desde esa curiosidad que nos va a mantener vivos, interesados e interesantes. Vamos a darnos la oportunidad de que estos ángeles nos están, estos ángeles que nos van a acompañar, nos van a despertar el ser curiosos, esa curiosidad de ese niño, a empezar a explorar otra vez la vida, la nueva vida. ¿A quienes éramos? ¿Quiénes somos? Vamos a crecer ahorita en lo personal, en lo íntimo y en lo espiritual. Vamos entonces a demostrarnos cómo somos, curiosos, maravillosos, abrirnos al universo, a, a lo que vivimos. Vamos a darnos el permiso de descubrir y vernos que somos ángeles. Que tengan un feliz fin de semana. De verdad que de mi corazón a su corazón espero que estemos una vez que crucemos, conectados otra vez. Para aquellos que deseen contactarme, lo pueden hacer por Mariluna, Mariluna con Y, en Instagram o por mi Facebook. De verdad que se les quiere mucho. Que tengan un feliz fin de semana. Bye.